0: sua cor favorita?
1: Excelente pergunta pra começar o, essa nova fase do Arte Ataca, Arte Ataca 2020 2020 é... 2020 20. <risos> a minha cor favorita é verde verde, mas é por causa do Parmeira? Ah, eu não sei dizer se é você, só sei sabe que... você deveria
0: saber é, é
1: verdade <risos> deveria. mas eu sei que é que é uma coisa que tá em mim. Eu não sei o que veio antes. Você é contra a interpretação disso? Eu sou contra essa interpretação. Meu Nem Deus tudo, Caio, precisa ter um significado.
0: É com esse trocadilho ou esse trocadalho do carilho que nós começamos é, essa nova fase de, do nosso Arte Ataca. Lições de arte em 30 minutos. Nós vamos falar sobre uma crítica filósofa pensadora... Mother insagista, insagista, ativista, ativista, acadêmica, acadêmica que
1: que não acadêmica
0: também. É, tudo. Ela foi e será. Susan Sontag.
1: The Dark Lady da intelectualidade verdade, americana.
0: Exatamente. A Outsider mais Insider. Hum. E a Insider mais Outsider. Ótimo. Que a gente já. Que eu já tive o prazer de ler. Junto com ela, Simone velha também. Mas Susan Sontag É uma pensadora criativa Sempre gostei muito de ler Tudo que ela tinha pra escrever Tudo que ela escreveu Inclusive uma das frases mais é, Impressionantemente Chocantes E que não sai da minha cabeça é dela Que é aquela do Nos tempos de hoje A barbárie e a inocência E a ingenuidade São extravagantes eu achei aquilo de uma força. Ela escreveu isso na década de 60. Perfeito, é verdade mesmo. E é dentro de um
1: contexto de... Que ela tá falando da
0: América. Ela tá falando da América e ela tá falando que se você é cruel e se você é ingênuo, tudo é extravagante. Tão extravagante quanto. Bom, também um dos motivos, além da qualidade desta escritora, é que sairão está saindo, vem saindo dos últimos dois anos, é, as obras publicadas pela Companhia das Letras é, dela, né, reedições e até retraduções. Eu acho que o que, vamos dizer, o objeto editorial que surgiu mais importante, ainda não começamos os 30 minutos, isso vai vir a, cine, a sirene aí. É, uma das coisas mais, vamos dizer, novas que surgiram foi a biografia do Moser, né, que Isso. saiu pela companhia, um calhamaço ali de uns, umas mil páginas ou 900 páginas, não sei. Eu não folhei para ver ainda. Não chegou aqui em casa ainda. E as, as obras fundamentais né, dela, que estão sendo reeditadas. No caso, O Trocadilho do, ca, do Caralho, <risos> ou O Trocadilho do Carilho, foi, foi sobre o contra-interpretação que é um livro importantíssimo para o ensaísmo norte americano e principalmente pra ela, né?
1: É, eu diria que é a principal obra dela.
0: Sim. E também vai sair um, uma coleção de ensaios e de post, postagens, ó. E de artigos que ela escreveu pras revistas. Inclusive, essa coletânea que eu tava tentando lembrar uhum. no, no backstage dessa, dessa gravação, é um, vai sair um que ela escreve sobre o Machado de Assis. Sim, sim. Então é nessa aí que vai sair. É,
1: provavelmente são artigos pra Partisan.
0: É isso, que era melhor, a revista
1: acadêmica que ela começou escrevendo isso. bom, o Caio explicou então a motivação da gente fazer, começar essa nova fase do Arte Ataca o primeiro programa de 2020 é, com a Susan Sontag uhum. é, então a partir do Toque da Sirene, a gente tem 30 minutos para contar para vocês por que ler Susan Sontag bom como a gente já falou é, na abertura, não teve algo que ela não fez. Né? Crítica, ensaio, romance. É. Então, ela foi pra ficção, não sim, ficção. Foi dramaturga, dramaturga, roteirista. Sim, foi. Exatamente. E, mas um, algo muito interessante foi que quando eu falei acadêmica, o Caio fez questão de dizer também não acadêmica. Uhum. Porque a Sontag, ela tinha um interesse muito vivo em todas as artes e também em política, em sociologia. É...
0: Temas médicos até. Ela escreveu um livro sobre doença,
1: né? Exatamente. Isso Quando ela AIDS, fica doente, é... ela começa... Ela teve câncer, depois ela se curou e foi morrer de câncer lá na frente. Uhum. É... Mas ela tinha um interesse geral. Sim. Tanto que ah, era chamada de a intelectual total. Porque ela queria exatamente isso, saber sobre tudo. E na, na juventude dela, isso significava ir para a academia. Hum. Era lá que ela ia achar, encontrar esse espaço para falar sobre é, os assuntos que a interessavam. Ainda pres... mais sendo mulher. Exatamente, hum. ainda mais sendo uma mulher Precisa nos anos 50. No título, né? Exatamente. É, mas isso, não ela não conseguiu ficar por muito tempo dentro... É, dessa bolha né? a academia não, não dava conta do tipo de, de produção que ela queria fazer né? então os ensaios delas são muito interessantes e ch me chamam muito a atenção porque são discussões típicas da academia, de alguém que leu a galera da academia e que vem falar com o público, que vem é, se concretizar numa linguagem de domínio público. Isso. Né?
0: Público e não acificado. Isso é isso, muito importante. Exatamente. Aliás, pode ser um tema de Arte em 30 pra gente fazer a diferença, porque ela não é acessível pela simplificação, mas ela é simplesmente... Ela tenta comunicar o máximo de pessoas interessadas que ela puder. Isso. Ela não é rasa.
1: É. Né? E muito dessa não academia tá no método, né? Na, na forma que ela encontrou de, de ser publicada, de escrever, de entrar em contato. Então uhum. são realmente grandes temas. Não quer dizer que eles são é, simplificados, uhum. mas ela escreve de uma forma muito livre. Uhum. Ela aponta e ela define de uma forma muito livre. É algo que dentro da academia não, não teria é, essa possibilidade, espaço, né? esse espaço, certo? Sim. Acho que a gente tem que focar a nossa discussão no contra-interpretação. Antes disso, é importante lembrar que no, na nossa, no site que nós temos em conjunto de discussão e crítica sobre arte, e cultura, o Tapume, nós fizemos há um tempo um especial sobre Susan Sontag com diferentes textos. Eu fiz um texto mais focado em discutir esse livro que é o contra a interpretação que a gente vai falar aqui hoje
0: e eu escrevi sobre fotografia né comparando com o com um teórico que eu não vou lembrar o nome agora né li os dois e... o Berger não era não o Berger eu escrevi pro pro Estadão é...
1: era um não... francês era um francês então... Era um francês. sei quem tá aqui, é. mas já tô ligado. Gente... Colocaremos no, Esse, nas indicações. Na indicação vai estar. Tá.
0: Mas eu vou lembrar isso. Mas procurem o Sim. texto também. O especial tá bem bonito. Tem muitas vozes ali falando. Tem o convidado José Rui. E ele escreveu sobre Borges e Sontag. Uma coisa... Quase uma carta... A, falando sobre a carta que a Sontag escreveu para pro Borges e tá? tal, muito, muito interessante ali. Ainda mais é meio profético pensar que isso foi escrito é, num período que ainda se falava sobre tolerância entre polos. Sim. Né? E hoje a gente vê o cenário como está. Bom, não é isso que a gente vê falar também. Mas procurem, vai estar lá é, na descrição do nosso
1: episódio. Então, entrando no contra-interpretação, publicado em 1966 e que é tido como a grande obra dela. É importante entender que a Sontag é isso, todo campo em que ela se colocou, toda área em que ela esteve, ela quis saber mais sobre e quis escrever sobre. Então ela, e ela, falou, ela pensou Se eu vou escrever sobre teatro, eu vou fazer uma peça minha. Se eu vou escrever sobre filme, eu vou, faz, vou ter, um, vai ter um roteiro meu. Ela sempre se colocou nesse lugar de ir lá e produzir e de estar próximo das coisas que, que ela pensava. É, bom, mais o contrainterpretação é uma coleção de ensaios. E o que me chama muito a atenção é que é dividido em cinco partes, e cada uma das partes é um, uma área artística. Então tem ali capítulos, é, ensaios sobre teatro, tem sobre cinema, tem sobre literatura, só que começa com dois ensaios, um que leva o mesmo nome do livro, que é Contra Interpretação, e outro chamado Do Estilo. Então é mais ou menos como se ela apresentasse pra gente o olhar dela, a, o método crítico dela, e depois a, a própria prática. Então, né, os ensaios críticos. Então, o aqui...
0: instrumento e a feitura.
1: Perfeito. É... E o contra-interpretação é um ensaio um tanto polêmico, porque é onde ela vai falar de que chega de interpretação, é... as obras estão sendo super interpretadas, ou seja, busca-se hoje em dia o significado das coisas se importa mais em buscar o significado das coisas uh, do que ter um olhar do que o artista fez ali do que, do que a, a obra de olhar para a experiência uhum. do que nós uh, retemos da experiência com a obra tanto que vai se chamar se chama esse método dela ou essa crítica que ela está propondo de um uma crítica sensorial né? um olhar sensorial para a obra de arte de Sim. sentir mais o que, o que a obra traz e menos de tentar entender o que essa obra quer dizer uhum. inclusive para Sontag esse exercício é um exercício que uh, massacra a obra a partir do momento em que eu busco uh, um um resultado, que eu busco é, a decifração. O código, né? uhum. a chave que vai me dar o significado total da obra, eu tô perdendo essa obra, né? Eu tô perdendo a minha relação com o artista, eu tô perdendo a minha própria relação com a obra, e eu tô fechando num determinado espaço.
0: Uhum.
1: É, e, isso, e ela in introduz isso uh, com a ideia de mimesis. Né, de que ela aponta que esse olhar ah, típico da história da arte ocidental, de que é, a arte imita a vida, uhum. é, ele foi o olhar hegemônico para se interpretar, ou pelo menos para ver e analisar obras de arte. E que isso acabou gerando essa busca pelo significado. De onde que está, eu preciso encontrar o código de representação que é dado dentro da obra. E praticamente estancou a nossa ideia de sentir a obra, de pensar a nossa experiência em relação à obra. Porque dentro também dessa ideia de representação mimética se forma a dualidade que ela vem a combater que é a de forma e conteúdo, que eu acho que você pode explicar.
0: Uhum. Bem. Você já quer que eu explique agora? Uhum. Então, é, isso, não só para a Sontag, mas, vamos dizer, o background dela, é que essa inseparabilidade de forma e conteúdo se dá no momento da, da, da estese, vamos dizer assim, da estética da, da obra. Então existe ali, por isso que ele é contra interpretação, porque é uma espécie de, de superação, do discurso do conhecimento por sobre aquele que é o discurso estético. É muito interessante, vou trazer isso para falar um pouco também da fotografia, que é o texto sobre o qual eu escrevi. Então, esse é um parênteses assim, para que o Rodrigo volte logo em seguida. É como a gente consegue pensar que toda forma de, vamos dizer, apreensão ou toda forma de experiência estética. É também uma espécie de convite epistemológico. Isso é a Sontag que fala, mas é importante a gente levar em consideração porque ela diz que a estética ela vai contra também a interpretação querendo decifrá-la. Ela resiste. Né? A obra de arte resiste também à interpretação. E quando você tem uma hegemonia né, discursiva você supera, você coloca uma, vamos dizer, a forma, que seria no caso o, o caráter lógico da obra, como surpre, su, superando aquilo que é a experiência, aquilo que é o conteúdo, até mesmo aquilo que é a cor, aquilo que é a forma, é, forma geométrica da escultura, ou seja, qual for. Então o importante para nós aqui, é a Sontag, é por que ler Sontag, né? é que ela nos convida e de forma bastante, eu não gosto dessa palavra porque parece que eu estou diminuindo ela, mas é, eu não vejo outra melhor. Simpática, uhum. ela não é grosseira, sabe? Ela não é acadêmica nesse sentido, ela não é pedante, uhum. né? Então Exato. esse processo de é, aestese de da Sontag, ela é ao mesmo tempo a experiência do seu ensaio. Ela Sim. quer que a experiência que a gente tem do ensaio seja muito semelhante à que ela espera diante de uma obra de arte. Então eu acho isso muito interessante nela, né? é o que ela fez no, no ensaio sobre foto. Eu me alegrei esteticamente quando eu li a obra dela.
1: E que faz todo sentido com o que a gente discutiu antes da negação dela em relação à academia, Sim. de não fazer esse tipo de discussão dentro do ambiente acadêmico. E que faz muito sentido com, o, com esse conteúdo, com o que ela acredita. Porque o que ela está dizendo é que quando a gente fecha a interpretação em, nessa dualidade, nesse confronto de forma e conteúdo, a gente apresenta uma forma de ler a arte. Uhum. E que isso é muito fácil de ser elitizado aqueles que dominam uhum. a forma, a leitura da forma é, e aqueles que têm repertório suficiente para enxergar significados dentro do conteúdo, vão ser aqueles que vão conseguir fazer uma melhor leitura da arte Sim. então quando ela propõe essa estética da sensação ela tá, fazer, ela tá abrindo na verdade, ela tá falando de que a, a o olhar, a análise sobre arte é, é, tem que ser mais democrática, porque essa questão da sensação é algo que todos temos. Uhum. Olhar para a arte a partir da nossa experiência é algo que ninguém precisa ter uma faculdade ou uma bibliografia. Sim, básica.
0: ou mesmo ter uma nomenclatura. Porque aí eu acho que a resistência da academia se dá justamente nesse ponto. né uhum. é, Ela... Ela não é. Ela não vê como negativa a academia. Sim. Ela vê como encastelada. Esse é o problema. É. E ela tem, por ser ativista, por ser mulher, por viver essa espécie de restrição, é, ela sabe muito bem o que significa poder. E saber é poder. Aquela época a discussão muito em voga, inclusive. Então chega um momento em que ela é, pensa coisas e, e de novo, né, é sempre importante dizer que ela não simplifica mas ela aposta em coisas que são, vamos dizer, não, não de senso comum, mas meio que consensuais. E ela pega essas pistas porque ela pensa, ah, o artista sabe disso, assim como nós sabemos. Tem um trecho aqui, eu acho que é o primeiro parágrafo do primeiro ensaio do livro sobre fotografia dela, em que ela fala o seguinte, Toda foto que nós tiramos é bonita. Mesmo feio, na foto é bonito. Porque se você tirou foto, é porque você quer transparecer algum belo, mesmo que esteja no feio. Então, é, ela dá uma, um caráter, vamos dizer, quase mecânico na, no olhar da, da fotografia, ou seja, da arte, de que até mesmo aquilo que causa geriza ela é uma produção de beleza. Porque ela está num, num espaço epistemológico de beleza, do que é o belo, do que é o estético. Então, esse jogo, que é da... vamos dizer, da comunidade, da convivência, da convergência de todos os olhares estéticos, seja o mais especializado, seja o menos especializado, é, é dali que se parte. É uma sensação que é todo ser humano por sua humanidade consegue compreender, mas ela vai escavando, ela não vai negar a indústria cultural Exato. ela não vai negar o, a massificação da arte, uhum. a redução
1: isso é muito importante pontuar, porque já que a gente está fazendo é, um especial de pós-modernidade uhum. né, são três episódios que vão ser lançados a, ao longo desse, dos próximos meses uhum. é, a sensação a experiência sensorial que ela propõe não é fim é né, é, o, é da onde se parte isso é muito importante sim, sim. porque é, é essencialmente pós-moderno essa ideia de, de que, relativismo, de total, relativismo total de é. ah eu sinto isso com, em frente a essa obra é, então por que, que ela precisa ter esse não tem certo e errado não é nem de longe é. isso que ela está fazendo
0: na verdade ela não quer que a arte vire pura gratuidade uhum. então não é simplesmente você colar uma banana na parede e vender isso por milhões. É, é que existe uma, um certo discurso que precisa ser experienciado e não decifrado. Então não adianta nada você falar, não, isso é o obnubilamento obinu, da razão pela indústria cultural. Não é, vamos ver como esse, essa espécie de cerceamento, de constrição da razão, das, vamos dizer, das variações e das variedades de sensações que é possível ter na arte com a indústria cultural produzem em nós experiências e o que é uma obra de arte boa diante de uma arte de, de uma obra de arte ruim para ela é justamente quando essa sensação é uma espécie de entrave ela ela é como se fosse uma, uma epistemologia que su é, suplantasse a outra e não é isso que ela quer é uma troca, é uma experiência de, de vida mesmo, de ficção. De fazer-se a si próprio diante de uma sensação que você tem diante de um objeto. Por isso é sensorial, né? Você tá de... Não é que você tá decifrando o outro, mas vocês estão criando um espaço de convivência e de vivência. Você sujeito e o objeto obra.
1: Tem uma frase dela que é a interpretação domestica a sensibilidade. Isso. Eu acho que tem muito a ver com isso. Porque é essa questão de... A, a interpretação não permite mais que a gente olhe para o nosso sentimento, que é essa primeira, uh, esse primeiro momento com a obra. Uhum. Né? A gente já perde isso, porque a gente já está indo para a obra uh, esperando encontrar os significados. Uhum. Tipo parar em frente ao quadro e procurar onde está o olho É, pode né? crer. É e, e é isso que ela está querendo... A e sensibilidade
0: animar, né? é diferente de sensação imediata Sim. porque ela fala de se demorar diante do quadro, hum. ler e reler é, atenção cuidado é isso, é quase uma posição ética né, do, do receptor e do autor também porque o autor quando respeita o, o leitor ou aquele observador ele não vai fazer uma gratuidade então é realmente é instaurar um espaço de convivência e não de convivência naquela. Na cirandeira que a gente vê uhum. muito hoje. Ah, não, a arte tem que ser. É como fala? É, gente, interativa. Caiu, interativa. Interativa. Não, tem que ser interativa necessariamente. Pode ser uma pintura que ninguém possa tocar porque senão vai estragar. Pode ser algo que desapareça, sei lá eu, pode ser uma fala ou Porque algo quando assim. ela é
1: interativa, ela é mais democrática. É, não é né? assim e também, essa né? Politização Exatamente. barata,
0: né? É. Então ela. Evita isso. É, eu acho que os ensaios de fotografia para mim foram... Eu já tinha lido Contra a Interpretação, acho que foi o primeiro, livro que eu, o primeiro livro que eu li. Mas quando eu li o Sobre Fotografia, eu me surpreendeu porque ela é um livro muito bem é, editado, inclusive pela companhia, é, em que mostram as fotos das quais ela fala. Então em algum momento em, em que começaram, a, por exemplo, tirar foto de verduras... Para mostrar textura, ela falou: isso está agora expandindo a sensibilidade. Uhum. Não é porque verdura chegou e isso é importante para o, sei lá, eu, para uma discussão sobre alimentação. Não, é a textura. Hoje a gente olha, hoje não, né? A época da foto parou-se para olhar para as veias, para as coisas, assim, né? O Man Ray, por exemplo, toda essa galera começa a in investigar a textura e a fotografia se transforma num objeto plástico. Então ela fala, ó, isso é convívio com a matéria e com o seu conteúdo, com a forma e com o seu conteúdo. Então é produtivo nesse sentido. É uma sensibilidade que expande a humanidade. Não constrange a sensibilidade, né?
1: Até rimou. É muito importante quando você faz a distinção de sensibilidade e sensação imediata, porque você está trazendo uma questão que é muito cara a ela, que é a de fruição. Uhum. Dessa coisa de se demorar na obra, é. que ter uma experiência só é possível desse jeito. É. Né, com a, que é isso que a gente chama de fruição, que é muito caro, para mim, a principal referência dela, em tudo que eu li de Sontag, eu pude perceber que ela leu muito Roland Barthes. E ela tem até livro falando sobre Roland hum. Barthes que já escreveu sobre o prazer do texto, que escreveu muito sobre essa questão de uma experiência com a obra, né? Essa uhum. fruição muito mais no campo da literatura do que da, das artes. Né? Mas de que é, encontrar esse prazer não nesse imediatismo, uhum. mas nessa relação que não, se que E também não,
0: não, não é mastigar, não é é, não é como se fosse algo, é, uma bactéria que fagocita só para sobreviver. É o prazer da, da gula. É o prazer realmente vicioso. Vicioso no sentido, vamos dizer, pagão do termo, de que você está se demorando porque você não quer que essa experiência acabe, porque ela está te tocando, não necessariamente de modo bom, mas porque ela está te transformando de certa forma. Então é uma experiência, assim, sensorial, né? Sensível, como ela fala, né? Sensorial porque ela mobiliza a sua atenção. Acho que essa é a palavra. Porque a gente ouve muito, né? Ah, não. É, eu assisti tal filme. Assisti inteiro. Mas a pessoa não fruiu. Ela já tava buscando ali. Uhum. Nossa, aqui tem um pouco de Lucate. Aqui tem um pouco da Segunda Guerra Mundial. Pô, aí... Não dá.
1: Não, ou mesmo procurar as referências, né? Isso é quase é, que um, um fetiche atualmente. E tem nossa, youtubers é falando isso. os Easter Eggs. É. Né? Ou procurar: ah, isso é a estética disso, Sim. aquilo conversa com aquilo, e ele está fazendo uma homenagem a tal. Sim. E daí é, se perde totalmente a, a, a crueza né, da, uhum. da obra. Sim. E a possibilidade de enxergar o, o artista trabalhando, trabalhando frente, exatamente, é. exatamente exatamente é muito mais o pegar o resultado final e buscar encaixá-lo uhum. é, eu acho que existe claro que uma crítica a Sontag porque essa esse distanciamento de uma linguagem acadêmica faz com que muitos desses conceitos estejam soltos Sim. no ar né? ou
0: pelo menos imprecisos né
1: exatamente uhum. exatamente é, ou muita coisa que ela fala e ela volta depois e que é uma coisa que a academia meio que não permitiria uhum. e, então parece que para ela ter essa liberdade e acho que ela escolhe o um ensaio porque o um ensaio tem em sua forma essa possibilidade Sim. que pode também ser uma discussão, né? um uhum. ensaio como, como forma, como forma. É, mas que claro que deixa muitas pontas soltas porque quando ela está fazendo ensaio, ela não está fazendo teoria. Ela está construindo tese. Uhum. Então não tem como no ensaio seguinte a gente ir lá cobrar mas você falou aquilo ali e tal. Sim. É uma coisa muito mais livre. né Então é como se ela deixasse a gente com esses pensamentos e se vira aí. É. Claro que nesse livro é muito interessante porque a gente encontra os ensaios críticos logo depois. Uhum. Então a gente pode fazer essa comparação entre... É a posteriori,
0: né? Você uhum. consegue vê ali que tem um método, né? É Tanto é que editorialmente acharam essa solução, essa solução de colocar dois textos de e metodologia do discurso do método hum. e aí sendo aplicado, né?
1: Mas se eu fosse responder que apesar disso, por que ler Susan Sontag? Porque além do ensaio, que é uma cutucada e que faz a gente pensar sobre a nossa relação com a arte, de tipo, por que que a gente ah, pensa, debate os objetos artísticos que a gente debate, hum. com qual intenção ou por que, que a gente se coloca ah, frente a eles, por que, que a gente vai numa exposição, por que, que a gente assiste filmes por... é, com, com qual intenção a gente tá, é de buscar os significados então de colocar o nosso repertório antes mesmo hum. da nossa experiência é, às vezes né? verificar o quão culto eu sou, né? exatamente então Sim. é extremamente provocativo. Sim. E por outro lado, ela está escrevendo isso em 66, é, então tem um, um olhar ali para um momento histórico-cultural. E é, isso permeia a obra dela. Ela está sempre falando. Ela tem sempre um olhar muito aguçado o que ela está enxergando, o que acabou de acontecer. Então não são olhares de 10 anos depois, de 15 anos depois que dentro da história, se a gente for pensar não é nada, não é nada. são olhares de tipo eu estou enxergando isso o acontecendo, da hora, né? exatamente é. exatamente, então é, na minha opinião, ela inclusive antecipa um olhar pós-moderno
0: hum, oh, legal, isso é bom faz sentido, na verdade porque ela tá ali, né? on fire pode crer é isso, isso aí eu, eu tô tentando agora <risos> coletar tudo isso, é verdade. Porque ela não só anteci ela antecipa uma atividade pós-moderna sem teoriz teorizá-la. Isso,
1: exatamente. E é uma espécie de
0: resistência a uma espécie de mo um modernismo e esse ismo como uma doença é, de que quer ver sentido histórico em tudo perfeito só que ela resiste inclusive à pós-modernidade porque ela não quer o relativismo então ela tá ela é uma a insider mais outsider do pós-modernismo
1: né? exatamente e pode dizer assim. e a gente caiu onde né a gente caiu exatamente onde ela estava contando para ela falou ó oh, isso aqui tá rolando tá acontecendo isso a gente está começando a ver a arte desse jeito não começando né mas existe esse processo em que a gente tá cada vez mais interpretando fazendo as relações uh, do conteúdo e emprestando áreas do conhecimento para a psicologização pra, das a coisas psico... exatamente e hoje a gente está onde é, né? é totalmente isso uhum. né existe uma crítica engajada esse engajado eu estou fazendo aqui aspas uhum. Que é essa busca por uma politização... E por uma e por um... espécie de redenção. Né? Isso, por um contexto sempre histórico, cultural, que parece que a arte tem obrigação de ter em si. Uhum.
0: É, eu acho que... Bom, a gente eu acho que respondeu por que ler Sontag os livros que saíram eles são os últimos né o contra interpretação e o a coletora que eu não vou lembrar o nome é, mas vai estar lá no, no link já estão disponíveis para pré-venda mas vale a pena né dar uma folhada sobre fotografia é um dos meus favoritos dela tem a biografia é uma mulher escrevendo em tempos de sombrios aí é importante ler essa galera é...
1: o fotógrafo não o Felipe Dubois
0: Exatamente, Philippe Dubois. Isso. Exatamente, esse Nossa. e chama o Olhar Fotográfico. O livro
1: Perfeito.
0: é Le Regard de Photographie. É isso aí. é
1: interessante, né? Ela se colocava muito em diálogo. Sim. Então, isso com o Barthes. Acho que o Benjamin é outra referência ah, muito a fenomenologia clara. francesa, exato. Né? O Sartre,
0: Sartre Camille. Né? Então, o Dubois é uma, um diálogo, vamos dizer, que eu fiz ela não cita ele, mas eles tratam da mesma coisa, né? O Dubois eu acho que é um pouco
1: posterior esse texto. Não, e ela, ela é uma... dificilmente citava, mas uhum. era claramente sim. ela estava falando com... Sim, sim. Com essas pessoas. E é
0: porque ela estava uhum. experimentando ali, né? Então ela estava desenvolvendo vamos dizer, aparatos eu acho isso legal. Ela uma... vamos dizer, tra... tornando isso uma piada, é uma, tipo uma MacGyver da, <risos> da sensação, assim. Boa. Porque ela pega o que está lá e, e constrói alguma coisa, né? Boa. Eu acho importante isso. É um... É um convite para que a gente faça isso mais hoje. Né? Leiamos, vejamos, assistamos, né? escutemos.
1: Eu acho que qualquer pessoa que tem interesse em fazer análise de arte ou de pensar arte de um jeito um pouco mais elaborado tem que ler é, o Sim. Contra Interpretação. Mas as pessoas... É, para todo mundo que se interessa por política, por um, é, uma visão rica de tudo que, que está ao nosso redor né, dos tempos que a gente vive ou já viveu, a Sontag é interessante Sim. porque ela buscou ocupar todos os espaços possíveis Sim. né? Sim. seja na, na academia, seja fora dela, seja no ativismo, a hora que ela teve uma doença, ela foi buscar entender se, e falar sobre ela, né? escrever uhum. sobre o câncer, Sim. então a uh, não só ler contra-interpretação, mas ler o Sontag. Sim. É,
0: Buscá-la sempre, inquece. ter como consulta, né? É importante sempre. Bom, estamos chegando no fim. Quase! 30 segundos para 30 minutos.
1: É, é impressionante a gente falar de alguém que tem tanta riqueza de é. produção uh, em conseguir encaixar Isso. nesse tempo. É um convite, é um
0: convite. É, o, é a resposta à pergunta por que ler Sontag. Perfeito.
1: Bom, nos próximos programas a gente espera fazer mais episódios como esse em que a gente traz algum autor e tenta é, fazer um, um... Não exatamente um apanhado, mas uhum. tal, talvez partir de alguma obra que chame mais atenção desse autor para instigar. instigar e fazer com que as pessoas ah, vão atrás... É, Dessa, dessa obra completa, enfim. Sim, sim, sim. É, acho que esse é um, é um caminho que a gente tem por aí. E claro, vamos seguir com programas mais teóricos, né? De, de discutir certos conceitos, Conceito, certas sim. definições. Uhum. E especificações de obras que nos chamem a atenção. Ficamos por aqui. Leiam Sontag. E não se esqueçam do Twitter...
0: Nosso meio de comunicação mais rápido e mais eficiente. E do, da página do Facebook, do site do Tapume que estará ali descrito para vocês darem uma olhadinha nos nossos textos produzidos. E curtam, compartilhem, mostrem para os seus colegas, é, troquem ideias entre vocês e conosco. E é isso. Um beijo de em vossos corações.
1: E para de interpretar, porra.
0: <risos> Boa.